0: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen zu einer neuen Spezialfolge. Ich bin Lilli Burger, Redakteurin bei Bunte und ich spreche heute mit Natalia Klitschko, der großartigen Singer-Songwriterin. Ich war ja total überrascht, als ich Natalia Klitschko jetzt das erste Mal live treffen durfte. Sie sah zwar erwartungsgemäß fantastisch aus in ihrem blauen glänzenden Seidenkleid, wobei ich ja glaube, dass wer so groß und schlank, wie sie ist, echt alles tragen kann. Aber ähm, sie hat wie jeder normale Mensch erstmal einen Kaffee und einen Croissant gebraucht, um so energetisch, wie sie hier war, in den Tag starten zu können. Man kann sich außerdem gleich vorstellen, dass sie was mit Musik macht, ohne dass man sie je singen gehört hat, weil sie wirklich eine ganz angenehme, beruhigende Stimme hat, wie ihr gleich hören werdet. Das passt auch zu dem, was Natalia Klitschko sonst noch so macht. Sie widmet sich in ihrem Leben nämlich nicht nur der Musik, sondern auch der Hilfe anderer Menschen. Sie ist zum Beispiel auch Botschafterin der Kampagne Zukunftsspenden der Tribute to Bambi Stiftung. Und die hat bereits dieses Jahr 100.000 Euro in die Hand genommen, um Geflüchtete aus der Ukraine zu unterstützen. Und in enger Zusammenarbeit mit Natalia Klitschko hat die Stiftung Einrichtungen ausgewählt, die den Menschen aus der Ukraine derzeit besonders zugutekommen. Ich möchte mit ihr heute vor allem über dieses Engagement sprechen und wie sie es schafft, dabei so positiv zu bleiben. Denn bereits gestern durfte ich sie auch dabei begleiten, wie sie die Initiative Refugio München besucht hat, die vor allem geflüchteten Kindern hilft und habe dabei eine sehr viel Optimismus und Zuversicht ausstrahlende Natalia Klitschko erlebt. Woher sie ihre Kraft nimmt und was sie bewegt und wie sie hilft, darum soll es heute gehen. Und daher begrüße ich jetzt ganz herzlich meine Gesprächspartnerin Natalia Klitschko.
1: Unser Menschen trifft das Promi-Special. Stars und Promis hautnah. Hallo Frau Klitschko, schön,
0: dass Sie da sind. Guten Tag, guten Morgen und guten Abend. Seit dem 24. Februar, als der Angriff auf die Ukraine losging, erreichen uns hier ja tagtäglich schockierende Bilder und Neuigkeiten aus der Ukraine. Wie geht es Ihnen aktuell damit?
1: Ja. Es ist schon über vier Monate der Krieg herrscht in der Ukraine und äh, leider bis heute noch äh, bekommen wir die Nachrichten, sogar vor ein paar Tagen haben wir wieder Nachrichten, die Angriffe nach Kiew bekommen und es ist natürlich äh, sehr, sehr traurig für mich äh, und ähm, enttäuschend, muss ich sagen, ja, ähm, das ist sehr enttäuschend, dass äh, bis jetzt die ganze Welt äh, hat kein Mittel gefunden, diesen brutalen Krieg äh, aufzuhören oder zu stoppen. Und das macht mich traurig. Aber trotzdem habe ich Hoffnung. Sie selbst leben ja in
0: Hamburg. Haben Sie viel Familie, Freunde und Angehörige, die sich derzeit in der Ukraine
1: aufhalten und um die Sie fürchten? Ähm, ja, Sorgen habe ich natürlich. Äh, ein großer Teil von meiner Familie äh, ist äh, in der Ukraine geblieben. Und ähm, klar, man denkt und man... Äh ist im Austausch, jeden Tag in Kontakt, vielleicht nicht jeden Tag, mittlerweile schon vielleicht ein bisschen weniger, aber trotzdem, klar, die Sorgen sind immer da und äh, meine beste Freundin ist zurück äh, nach Kiew gegangen, sie war erst zweieinhalb Monate in Deutschland und dann sie hat sie entschieden, sie will äh, zurück nach Heimat gehen. Mein älterer Neffe ist auch da geblieben und, und klar, Vitaly und Vladimir sind da und äh, kämpfen weiter für die Ukraine und für Ukraine. Mit
0: Ihrer Betroffenheit vom Krieg gehen Sie unter anderem dahingehend um, dass Sie die Menschen, die aus der Ukraine hierher flüchten, unterstützen. Gestern waren Sie beispielsweise bei der Initiative Refugium München vor Ort. Was macht denn diese Initiative aus und
1: was für Eindrücke gewinnen Sie, wenn
0: Sie dort vor Ort sind? Hm.
1: Ja, das ist natürlich ähm, mittlerweile, glaube ich, schon äh 6 Millionen, glaube ich, muss ich, muss ich jetzt in die neuen Updates gucken, wie viele Menschen sind schon äh, Ukraine verlassen müssen. Und natürlich ein großer Anteil, das ist Frauen und Kinder. Und solche Projekte wie Refugio, es ist natürlich unglaublich wichtig für, für die Kinder, die, die haben diese Fliehwege äh, durchgemacht. Und äh, ganz viele Menschen davon, von diesen Erfahrungen, von diesen Bildern, die haben erlebt in der Ukraine, sind traumatisiert. Und genau solche Projekte wie Refugio, äh, Refugio und deren Art-Therapie, äh, Musik, äh, Kunst oder Bewegung, das ist alles die Möglichkeiten, dass die Kinder schaffen, diese Traumata oder diese schrecklichen Erlebnisse nicht äh, in sich äh, rein kristallisieren und dass das weitere Probleme werden entstehen. Ja? Und dass die können die Emotionen in eine Form von A Art Bilder äh, oder basteln, das so loszulassen und die zum, sich zum entfalten und wieder sich in Sicherheit fühlen, die Emotionen durchzuerleben, ja? und ähm, deswegen für mich liegt das ganz nah am Herz, weil ich ähm, glaube daran, dass manchmal ähm, die ganzen Erlebnisse, was wir durchleben, erleben, wir können die nicht immer in die Wörter packen und so. wie Sprach Sprachtherapie ist natürlich sehr toll, aber besonders bei Kindern während die spielen und äh, malen, man kann genau die Emotionen loslassen. Und das ist äh, für mich besonders sehr äh, wertvoll. Und, äh, und gestern war ein unglaublicher Tag für mich. Das war eine Bereicherung, die Kinder zu sehen von meiner Heimat, äh, dass die haben schon hier in der letzten drei Monate eingelebt, dass die fühlen sich hier in Sicherheit und die fühlen sich hier ähm, willkommen. Und das, was schafft Refugio, also jeder, der da reinkommt, ist so, fühlt sich so willkommen so wie zu Hause. Ich konnte da Stunden nach noch weiterbleiben und basteln. Also wir haben
0: jetzt gerade auch schon herausgehört, Sie sehen so wie die Stiftung Refugio auch die Kunst als Heilmittel. Sie machen gerade, glaube ich, auch eine Ausbildung zur Klangtherapeutin.
1: Wie darf man sich denn diesen Beruf vorstellen und was bedeutet das für Sie? Es ist nicht so ganz korrekt. Die Klangtherapeutin habe ich schon vor einigen Jahren äh, abgeschlossen und äh, arbeite mit Klang äh, schon einige Jahre. Es ist nicht, noch nicht so breit, weil da war Corona. Und das hatten natürlich wie alle anderen strapaziert. die alle Menschen, die haben nah an Menschen gearbeitet. Aber ähm, mit Klang. Ähm, ich glaube an Klang, weil ich bin Musikerin ja, und äh, ich habe immer während meiner Konzerte gesehen, was kann man mit Stimme, was kann man mit Klang bewirken und genau Menschen dazu treffen im Herzen und die Emotionen zu erwecken, das was wir alle als Menschen brauchen, weil Manche Menschen haben vergessen, wie sich zu spüren, ja, was, was überhaupt Körper zu spüren oder Emotionen zu spüren, wie war uns immer verboten, was zu spüren. Und äh, dadurch bin ich quasi von der Musik äh, umwandelt gemacht zum, zum Klang. Und wie man kann das vorstellen? Ja, das ist, ich arbeite mit Klanginstrumente und meistens davon, das ist äh, Klangschalen, tibetische Klangschalen und, ähm, oder Klangschalen, die äh, sind schon, ähm, äh, extra gemacht für einen Körper, einen Körper zu arbeiten. Kristallklangschalen, aber auch verschiedenste Klanginstrumente und äh, man kann das die anwenden an Körper und das heißt an Klangmassage oder was ich liebe das ist Klangmeditation wenn du gibst so Mini Konzertino mit verschiedenste Klänge wo die Menschen können sich entspannen und du fährst sie durch die Meditation oder Traumreisen was ist für Kinder absolut natürlich super schön weil die müssen nur hören und ähm, die müssen nur Vorstellung haben. Und das ist natürlich toll. Oder das heißt auch Klangschauer, äh, ja, das, das Klangdusche. Du musst nichts machen. Du musst nur liegen und hören. Und das ist faszinierend, wie die Menschen können sich dadurch zu entspannen Und wenn der Mensch sich, desto tiefer Mensch sich entspannt, desto mehr erlässt dein eigener Körper, das machen, was Körper eigentlich schaffen kann. Und der Körper ist, hat unglaubliche Intelligenz und kann sich äh, super toll sich selbst regenerieren. Nur man muss sich in Entspannungszustand bringen. In Stresszustand? Wir können leider nicht diese heilenden Kräfte in uns selbst, dieses ähm, Immunsystem wird äh, auch angeregt, ja, während der Klang. Und wenn das Stresslevel ist hoch, dann geht das Immunsystem natürlich geht runter. Deswegen wir müssen alles tun, dass wir durch die Leben mehr entspannter und entlassener durchgehen können. Dafür sind Klangtherapeute und Entspannungstherapeuten wie ich. Sind da, <lacht> Wenn
0: Sie so sehr an die Kraft des Klangs äh, glauben und sich viel damit umgeben, äh, zur Entspannung auch, wie sehr brauchen Sie Stille im Gegensatz dazu? Ja, ich habe
1: das schon gesagt, ohne Stille und egal ob, bevor ich war, ähm, ausgebildete Klang- und Spannungstherapeutin, Yogalehrerin, ich habe immer gebrauchte Stille als kleines Kind ich konnte äh, nie sehr lange in so Menschenkraut sein und lustigerweise, dass mein Leben war immer so, ich habe Beruf ausgesucht als Model, ich war immer mit vielen Menschen und dann weiterhin weil ich und bis jetzt, ich bin sehr so nah am Publikum, immer da, aber im Kern brauche ich ganz viel Ruhe und ich kenne mich und deswegen, ich nehme mir das Zeit und ich spüre, wenn mein Level von, von Stress geht hoch, äh, dann ich sage sogar zu, für Kinder: ich brauche 24 Stunden zum Recharge und dann schließe ich mich ab irgendwo wenn ich bin zu Hause Möglichkeit habe wenn nicht, dann gehe ich spazieren oder sogar ein paar Stunden absolute Stille, entweder in Meditation oder einfach absolute Stille haben. Und das hilft mir sehr. Es reicht mir dann 24 Stunden und dann bin ich wieder bereit zu geben. Das ist sehr interessant, was Sie über das Wechselspiel
0: Klang und Stille erzählen. Ähm, als der Krieg am 24. Februar ausbrach, veröffentlichten Sie ja ziemlich schnell den emotionalen Song Better Days. Wie genau ist dieser Song entstanden? Ist das in einer Nacht
1: aus Ihnen herausgesprudelt? Kann man das so beschreiben? Ja, das ist... Ähm kann man so beschrei beschreiben, ja, das war über die Nacht, aber die Geschichte äh, before das, das, äh, das ist interessant, weil äh, wir haben den äh, Lied zusammen mit einem äh, super talentierten Künstler geschrieben, Daniel Leon. Und äh, der ist der Freund von meinem älteren Sohn, von unserer älteren Sohn. Und es ist lustigerweise, dass äh, ich Daniel am 23. Februar bei mir zu Hause kennengelernt habe. Und äh, wir haben wunderbares äh, Abend gehabt mit ähm, äh, Austauschen, Musik. Wir haben musiziert und der Krieg war gar nichts in Luft. Und äh, nächste Morgen um 35, äh, 24. Februar ist Krieg ausgebrochen. Und ich war, ja, das kann man nicht in Wörter äh, fassen, dass man, das ist so ein äh, surreales äh, Moment. Du kannst das gar nicht glauben. Das, dein Geist, dein Körper wehrt sich, das zu, zu glauben, dass es möglich ist. Und, ähm, und dann, so glaube ich, nach drei, vier Tagen, wenn ich konnte mich ein bisschen einordnen mit der Situation, ja, ich habe, eigentlich, das war nicht meine Entscheidung. Meine Freundin, meine beste Freundin kam, äh, und sie hat gesagt, Natalia, ich habe eine Vision, äh, Du musst ein Lied schreiben für dein Land. Und ich habe gesagt, Romina, ich kann das nicht. Ich bin so in Schock zustanden. Ich habe gesagt, aber du bist Sänger, du bist Künstler, du musst. Wer soll, sonst soll das machen? Und sie hat mich echt so inspiriert. Dann habe ich gesagt, mit wem? Mit wem soll ich das machen? Und dann habe ich gesagt, warte mal, ich habe doch neulich Daniel kennengelernt und er ist unglaublich talentiert. Und ich habe ihm angerufen. Und er hat meine Idee gesagt und er hat sofort zugesagt. Weil er war so, so berührt, äh, weil er hat neulich unsere Familie noch kennengelernt. Und ihm war diese ganze Kriegsgeschichte so nah am Herz, dass er hat sofort zugesagt. Und seine ganze Familie spielt ähm, auch, äh, die sind professionelle Musiker, die haben alle mitgespielt. Und ein äh, Producer von... von, auch von, von, von ähm, von Daniel, hat auch ähm, mitgemacht, ja, ähm, Hendrik Menzel, und dann habe ich Kontakte zu Universal gefunden, ja, durch die alten Kontakte. Und die haben alle Ja gesagt. Und alle haben umsonst gearbeitet. Deswegen, ich bin so, so ganz, ganz stolz, dass der ganze Gewinn von dem äh, Liedverkauf geht äh, zur Unterstützung von Projekten für die Ukraine und für Ukrainer Im Moment wir, äh, das ist auch We Are All Ukrainians, das ist die Initiative von Wladimir Klitschko. Aber äh, ja, das also auch von von to Bambi-Stiftung, ganz viele tolle Projekte noch würden kommen. Deswegen, ich bin ganz glücklich und stolz, dass auch meine Stimme kann mitbewirken und kann was ähm, Tolles zur Welt zurückgeben. Und auch äh, unsere Tochter Elisabeth hat Wollte gerade fragen, haben. apropos Stolz. Ihre Tochter ja. ist ja
0: auch daran ja. beteiligt. Also Inwiefern hat sie sich
1: eingebracht in den Song? Ja, die... Äh, Sie ist super talentiert. Nicht weil sie ist meine Tochter. Ich bin mhm. super kritisch zu mich selbst und meine Kinder. Aber sie ist unglaublich talentiert. Sie hat Stimme, oh, viel viel schönere Stimme als ich. Und sie kann spielen und sie äh, Instrumente. Sie spielt Klavier und kann sie auch äh, schreiben. Ganz gut schreiben. Aber im Moment sie ist noch ganz schüchter. Deswegen sie hat gesagt, ich gebe meine Stimme, aber ich will nirgendwo sein. Kein Pictures, kein Interviews, gar nichts. Und ähm, ja, aber ich bin sehr dankbar, dass sie den Schritt gemacht hat und auch die Stimme für die Ukraine, ihre wie, Stimme gegeben hat. Wie musikalisch ist Ihre Familie insgesamt? Ähm, ja, schon ähm, meine eigene Familie, da wo ich bin aufgewachsen, meine Eltern, die sind sehr musikalisch. Ja? Das war äh, Hobbymusikerfamilie und... Ähm, ich habe schon mehrere Mal gesagt, mein Papa war ein Schlagzeuger und lustigerweise, dass der kleinste Sohn hat dieses Talent von von Opa äh, geerbt, hat ganz viel äh, Drums gespielt, ja ähm, Drums, wie heißt das Drums? Schlagzeug Schlagzeug ja. gespielt, mhm. äh, als er war junger und Tochter singt wie Oma und ich und der ältere Sohn, ich glaube, er kann singen, weil er ist ein toller Performer. Er war immer auf der Bühne, hat sich immer cool gefühlt und er ist super toll mit Menschen. So er geht in Kontakt. Deswegen, ich glaube, so arty und die können alle ganz gut malen. Ja, ich glaube, wir sind schon alle kreativ. Ziemlich kreativ. Und ist das auch was Verbindendes? Also macht ihr auch Musik, Kunst
0: zusammen oder macht das jeder für sich, um sich selbst auszudrücken?
1: Ähm ja, ich glaube im Moment, dass es jeder ein bisschen für sich, aber trotzdem, wenn geht es um, um Projekte, wie früher, als die Kinder waren kleiner, wir haben ganz viel äh, ähm, Home-Theater gemacht, ja, und diese Performance, da waren wir alle schon ähm, zusammen, oder wenn Weihnachten, ja, dass, dass wenn die Kinder waren kleiner, die sollen so Stücke studieren und etwas zu erzählen, und ähm, doch, es ist immer ein Austausch, wenn jemand macht so so ein Kind macht Projekt, dass die anderen äh, äh, auch mithelfen oder zum Beispiel jetzt mein Jüngster hat gesagt, Mama, ich würde dir in Social Media helfen, <lacht> Gott sei Dank, jemand hilft mir jetzt und ich würde deinen Art Direktor sagen, ich sage, ja super gerne, so, deswegen ist irgendwie ist Art in, in Luft, ja. Ähm, in Ihrem Song heißt es ja We fight for a
0: place where love conquers hate. Mhm. Wir kämpfen für einen Ort, an dem Liebe über Hass siegt. Ist es das, woran Sie glauben und was Sie durch die Zeit trägt und auch so positiv
1: äh, nach vorne blicken lässt? Ja, absolut. absolut. Ich finde, dass äh, der Hass, es ist äh, keine richtige Grundlage auf äh, neue Weltaufbau. Und äh, ich kriege mh, jetzt ganz oft äh, die Social Media die Fragen, äh, wie kann es sein, dass ich äh, trage kein Hass gegenüber zum, zum äh, Russland oder Russen? Ähm, ich weiß es nicht, vielleicht ist das ein Na Na Naturcharakter, aber ich habe nie im Leben jemanden gehasst. Sogar egal wie hat jemand mir wehgetan. Ich kann wütend sein, aber Wut und Hass, das ist ein großer Unterschied. Und ich bin manchmal wütend, was der Russland hat, äh, Ukraine angetan. Aber ich kann diesen Hass, ich habe den nicht. Und äh, ich glaube, der Hass, äh, der ruiniert dich innerlich. Und äh, du kannst, wenn du trägst in dir Hass, Du kannst, du kannst nicht durch das Leben mit Liebe gehen. Du kannst nicht gegenüber dem Menschen mit Liebe umgehen. Oder du kannst auch sich selbst nicht lieben. Die Menschen, die tragen Hass, die hassen sich selbst. Ich weiß nicht, von welchen Gründen. Aber ist das so? Deswegen, ich sage den Menschen, dass, ähm, dass die sollen diese Wort oder diese Emotion Hass Mindestens in Wut umwandeln. Die können Wut sein. Ja, die können. Die können enttäuscht sein. Aber Hass muss man umwandeln in was, äh, ja, in was anderes, weil Hass ruiniert. Inside and outside. Ja. Apropos umwandeln, wie
0: können wir hier alle unsere Energie umwandeln und sie in ihrem Engagement für die Ukraine oder für die Geflüchteten aus der Ukraine unterstützen?
1: Ja, in dem, dass die Deutschland, Deutschland macht schon äh, unglaubliche, äh, unglaubliche Arbeit geleistet ähm, Ich bin ähm, wieder und wieder dankbar, weil was ich hab gesehen habe, diese Bereitschaft zu helfen, ich habe mir ehrlich gesagt noch nie gesehen, äh, sogar in meinem Freundekreis, wenn die erste Welle von, von äh, Ukraine-Schutzsuchenden nach Deutschland gekommen ich glaube, jeder Mensch, den ich in meinem Umkreis kenne, jeder Mensch hat die Türen geöffnet um die Familie ähm, zu empfangen und diese unglaubliche Bereitschaft, Hilfsbereitschaft. Ich habe das erstmal so groß erlebt, so nah erlebt und bis jetzt äh, die Bürger, die die Deutschen, die die helfen jeden Tag, indem die äh, hier tägliche Sachen machen. So zum Beispiel, das ist ein ganz langer Prozess, weil ich habe selber noch meine eigene Familie, die gefliehen sind, und noch ein Kind, extra Kind von der Ukraine, und das ist schon vier Monate vorbei und bis jetzt, wir gehen durch Instanzen bürokratische von A nach B und allein das zu helfen, ohne Sprachkenntnisse, sogar ich mit meinen deutschen Manchmal, ich verstehe gar nichts, was da in diesem bürokratischen Papierkram, was die alle wollen. Ich mit meinen Sprachkenntnissen auch nicht. Und... Deswegen uh, allein durch die ganze Prozesse zu gehen, ähm, da auch ganz viel Hilfe ähm, angeboten sind in jede in jeder, mh, Behörde. Du siehst ähm, Volunteers, die die übersetzen und die helfen. Und es ist nicht selbstverständlich, ja und. Ähm, auch Unterstützung, das ist so viel Geld, ja, die, alle Hilfe, soziale Hilfe und dafür sehe ich, bin sehr dankbar, aber was noch kann man machen? Ich weiß es nicht, weiterhin vielleicht, mh, weiterhin denn äh, Herz nicht schließen, ja, und nicht wegzuschauen zum Problematik äh, für Nachbarländer, ja, und Ukraine ist so nah, das ist nicht so weit entfernt. Das ist äh, zweieinhalb Stunden Direktflug. Das ist 1600, 800 Kilometer. Das ist in der Mitte von Europa. Und deswegen in diesem Fall, ja klar, wir dürfen nie wegschauen, wenn irgendwo Krieg ausbricht. Aber das ist menschliche, äh, menschliche Psychologie oder Schutzmechanismus. Sobald äh, wir sehen und hören nichts, wir denken, das existiert nicht. Ja. Es existiert, äh, das ist, äh, Ukraine ist es nicht das einzige Ort, wo Krieg herrscht. Ja. Ich glaube... Ich weiß nicht, wie viel äh, im Moment Kriege gehört. Aber wir wissen nicht, weil wir wir denken, dass wir wissen nicht, weil wir hören das nicht. Und in diesem Fall, wir, wir dürfen das nicht erlauben, dass die Ukraine wieder wird in Alltag. So, ja, es ist Krieg in der Ukraine. Das haben wir schon erlebt in 2014. Der Ukraine äh, Krieg in der Ukraine seit 2014 war ununterbrochen. Aber wir haben das nicht gehört und nicht gesehen. Deswegen haben wir gedacht, das existiert nicht. Und das dürfen wir nicht erlauben. Und dafür, Gott sei Dank, gibt es Medien. Aber Medien wird auch dann lahm oder so lahm, weil das ist nicht brennende News. Ja? Weil Menschen immer brauchen brennende News. Und ähm, deswegen muss Medien auch Präsenz bleiben und die Menschen, äh, die... Stimmen haben und die sprechen können und die Aufmerksamkeit äh, anziehen können, die sollen weiter dran bleiben. Deswegen ich bleibe weiter dran und würde ich weiter berichten und äh, das wird noch ganz viel Arbeit. Das Krieg wird nicht bald vorbei und sogar wenn das wird, das bleibt ein total ähm, zerstörtes Land und so viele Menschen hier bleiben, die müssen integriert sein. Oder die müssen überbrücken, bis die wieder nach Ukraine zurückkehren können, was das äh, größte Wunsch von meistens Menschen, von meistens Ukraine, fragen sie jemanden auf der Straße von der Ukraine, der sagt sofort, ich packe meine Sachen und fahre zurück. Meine Mama sagt mir jeden Tag, morgen fahre ich schon zurück, sagt, nein Mama, du fährst noch nicht zurück, weil das ist noch sehr gefährlich. Ja. Ja, diesen Weckruf
0: möchte ich auch gerne noch mal zum Anlass nehmen, äh, daran zu erinnern, dass jede Hilfe zählt und auch jede Spende und dass jeder, der möchte, auf der Website der Tribute-to-Bambi-Stiftung den Button jetzt spenden findet, und um damit einen Betrag seiner Wahl zu unterstützen. Und man kann sich da ganz sicher sein, dass das Geld an der richtigen Stelle ankommt. Und ähm, mit diesem Aufruf möchte ich mich auch von meiner tollen Gesprächspartnerin verabschieden. Sehr geehrte Frau Klitschko, vielen
1: Dank. Schön, dass Sie da waren und mit mir gesprochen haben. Vielen lieben Dank und berichten Sie bitte weiterhin. Und äh, nur so schaffen wir, dieses schreckliche Krieg zu beenden. Dankeschön. Danke.
0: Und das war es mit der Spezialfolge von »Bunte Menschen«. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand wirklich wahnsinnig inspirierend, was Natalia Klitschko erzählt hat und freue mich, wenn sie nochmal kommen würde. Schreibt uns gerne Feedback an buntemenschen oder auf unserem Instagram-Kanal bunte-magazin. Dann wünsche ich euch alles Gute und bis zur nächsten Folge.
1: Ciao. Stars und Promis haut nah. Bunte Menschen trifft das Promis-Special. Jeden Monat eine neue Folge. Unter Original Podcast.